0: Weet dat ook. Dus weet dat het label, HSP, eigenlijk niks zegt. En tegelijkertijd zegt het alles. Tegelijkertijd zegt het dat jij ergens die sensitieve kern in je hebt die zo belangrijk is, die zo bepalend is. Welkom bij de Jaya Talks podcast. Met mij, Lorenza Del Aquila, als jouw host. Ik ben de founder van Jaya en het is mijn intentie om je met deze podcast te helpen. Om de held... Healing en of zelfcarecure te vinden die jij nodig hebt. Ik deel vanuit mijn persoonlijke proces, jarenlange ervaring als coach en healer, en ga in gesprek met andere experts die hun visie, kennis, tips en tools met je zullen gaan delen. Vraag jij je af welke vormen van healing wat voor jou kunnen betekenen, wat voor tools je voor jezelf in kunt zetten, wat jouw life purpose en true nature precies zijn, en hoe je jouw sensitiviteit op de kracht kan ontwikkelen? Welkom. Want je bent dan bij de juiste podcast beland. Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Chaya Talks podcast. Wat super tof dat je hier weer bent. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over hoogsensitiviteit, ook wel de afkorting HSP. En ik wil het hier met je over gaan hebben, omdat dit is waar Chaya van oorsprong mee begon toen ik Jaya oprichtte, was het een platform voor hoogsensitiviteit. En ik richtte me dan ook echt vooral op sensitive femmes, zoals ik het noem, hoogsensitieve vrouwen. En waarom ik hiermee begon, is omdat dit zo'n groot onderdeel heeft gespeeld um, in mijn eigen persoonlijke proces. In mijn proces van herstellen van anorexia, een burn-out, en depressie en eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt. Mijn sensitiviteit lag daaronder. Sensitiviteit was ook iets wat ik lastig vond. Toen ik eenmaal wist dat ik sensitief was, gaf het me heel veel herkenning. Maar tegelijkertijd gaf het me ook verwarring en had ik moeite met het label HSP. Dit is ook iets wat ik vaak hoor van de cliënten die ik coach of in de healing sessies die ik geef. Dat mensen het lastig vinden om dit label als het ware te accepteren. Ik heb hier voor mezelf een persoonlijke kijk op en een kijk die misschien net een beetje anders is als dat je gewend bent. Daar ga ik je in deze podcast van alles over vertellen. Ik ben namelijk niet van mening dat je je HSP moet accepteren. Ik ben ook niet van mening dat je moet leren omgaan met je HSP. Wat mijn mening dan wel is, dat ga ik je nu stap voor stap vertellen. En dat wil ik doen aan de hand van mijn persoonlijke verhaal. En ik heb natuurlijk in de vorige aflevering um, al wat meer daarover verteld. Over wat ik heb meegemaakt. En uh, ja, hoe mijn herstelproces er een beetje uitzag. En ik wil daar nu dus een beetje dieper op ingaan. Maar dan vanuit het stukje hoogsensitiviteit. Ik heb een eetstoornis gehad die zich ontwikkelde toen ik 12 jaar oud was. En dat kwam omdat ik daarvoor mezelf altijd anders voelde. Dus ik was... Ja, eigenlijk, eigenlijk zolang ik me kan herinneren... heb ik me anders gevoeld en paste ik me aan aan mijn omgeving. En vond ik het ook lastig om um, in contact te zijn met anderen. Omdat ik dat anders voelen zo voelde. En dat dus eigenlijk helemaal niet wilde voelen. Ook voelde ik heel veel spanningen aan van andere mensen. Emoties. Um, ja, en, en wist ik gewoon eigenlijk wat er bij andere mensen speelde... zonder dat ze het aan mij hoefden te vertellen. En dat vond ik lastig. En daardoor besloot ik voor mezelf... of had ik als het ware een afspraak met mezelf gemaakt... om zo normaal mogelijk te zijn en ook om mezelf aan te passen. Uh, omdat ik er heel graag bij wilde horen. En op dat moment wist ik helemaal niet dat ik sensitief was. Ik wist niet van het begrip af. Um, mijn ouders wisten ook niet van het begrip af. Dus er was dan ook niemand die mij hierover vertelde... En dit heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd... dat ik mee heb gemaakt wat ik mee heb gemaakt. Um, mijn eetstoornis die stond voor een heel groot deel... voor die hoogsensitiviteit, voor het niet hebben van controle. Omdat um, ik mezelf dus zo aanpaste aan eigenlijk alles en iedereen om mij heen. Maar ook bijvoorbeeld het, um, het niet willen of kunnen voelen van emoties. Omdat ik zoveel emoties voelde van anderen en ook mijn eigen emoties intenser voelde... en absoluut niet wist wat ik daarmee kon... en hoe ik daarmee om kon gaan... probeerde ik dus die emoties in mezelf af te vlakken... en ze in mezelf ook weg te stoppen. Om ze niet te hoeven voelen. En dat deed ik dus in de tijd van mijn eetstoornis... door niet te eten en heel veel te sporten. Tijdens mijn herstelproces van mijn eetstoornis... Um, werd mij verteld dat ik hoogsensitief was. En dat... Um, dat was echt voor mij een eye-opener. Dus toen ik daarachter kwam, begon ik er natuurlijk eerst over te lezen. En ik, begon een, en ik heb zo'n test gedaan. En dat gaf me heel veel inzicht. Ik dacht echt, wow, dit ben ik. Dit verklaart waarom ik absoluut niet van tv kijken hou. Waarom ik eigenlijk diep van binnen... Ook al voelde ik me anders en daar mezelf tegen verzetten. alles toch eigenlijk wel heel graag een beetje anders wilde doen. Want ondanks dat ik me anders voelde en me aanpaste... had ik wel een eigen wil of had ik wel ergens een verlangen... om iets op mijn eigen manier te kunnen doen... En hoe ouder ik werd, hoe meer ik dat wel voelde. En dat er ook een beetje meer kon laten zijn. En nu kon ik ook begrijpen waar dat vandaan kwam. Uh, dus het gaf me op allerlei vlakken heel veel inzichten. Bijvoorbeeld ook nog dat ik niet zo goed op koffie reageerde. Dat ik sowieso um, ja, dingen heel fysiek sterk voelde. Dat ik vaak kon voelen hoe andere mensen zich voelden. Noem maar op. Er waren echt zoveel dingen die op zijn plek vielen. En dat was heel fijn. Dat gaf me herkenning en, en daar was ik heel blij om. Maar toen begon voor mij de zoektocht van oké, okay, hoe ga ik dit ontwikkelen? En ik ging naar allerlei coaches en bij die coaches leerde ik... dat ik mezelf aan kon passen aan mijn sensitiviteit. En dat was nodig voor mij of althans het leren omgaan met mijn sensitiviteit... was voor mij echt noodzakelijk om te kunnen herstellen... van mijn eetstoornis en, en depressie die ik er op dat moment ook bij had. En wat ik leerde bij die coaches... was dus om me aan te passen aan die sensitiviteit. Maar dat voelde in mijzelf, als ik heel eerlijk was, helemaal niet goed... Want op dat moment was bij mij het verlangen gegroeid om echt mezelf te kunnen zijn. Dus die sensitiviteit gaf me eerst heel veel herkenning over, over wie ik was. En tegelijkertijd moest ik me dus leren aan te passen aan dat beeld. Dus ik, er werd mij geleerd om mijn agenda zo leeg mogelijk te laten. Of om dan maar echt... Uh, Allerlei trucjes te leren waarop ik mijn energie kon beschermen. Ik kreeg allerlei tips en tools over hoe ik met mijn emoties om kon gaan... en ook hoe ik ze wat meer af kon vlakken in mezelf. Maar het ging verder niet de diepte in. Dus ik leerde niet wat ik er dan mee kon dat ik emoties meer kon voelen. Of um, ja, ho ho hoe ik uiteindelijk wel ervoor kon zorgen... dat ik nog de dingen kon blijven doen die ik leuk vond. Of dat ik bijvoorbeeld dingen kon doen waar mijn kwaliteiten lagen... Ook al was dat misschien iets wat mijn energie uh, zou kosten. Dus ik vond het lastig. Ik vond het lastig dat ik leerde ja, om me aan te moeten passen. Omdat ik dat dus altijd al had gedaan. En ik besloot dat het ook anders kon. Ik besloot dat ik het op mijn eigen manier wilde doen. En dat was natuurlijk ook weer heel kenmerkend. Juist voor ja, eigenlijk het hele sensitieve stuk en, en de hoogsensitiviteit. Dat je het op je eigen manier wil doen. En... Ik ben toen echt een onderzoek voor mezelf gestart. Dus ik ben heel veel gaan reflecteren op mijn proces. Dus ik heb echt als het ware een helikopterview aangenomen... en teruggekeken naar alles wat ik deed, naar alles wat ik dacht, naar alles wat ik voelde hoe ik met dingen omging en ja, hoe ik me voelde... en wanneer ik mijn eetstoornis inzette, wanneer mijn depressie sterker werd. Nou, ik heb mezelf echt onder de loep gelegd. En ik heb ontzettend veel geschreven in die tijd. Dus ik heb heel veel gereflecteerd, daarover geschreven... en daarin ook echt teruggelezen en dingen onderstreept... en gezocht naar verbanden en naar hoe het ook anders kon. Dus ik begon als het ware echt een coach um, ja, voor mezelf te zijn... Wat ik ook deed, is dat ik heel veel in gesprek ging met coaches toen al. Dus ik ging naar allerlei verschillende coaches... maar ook naar allerlei verschillende alternatieve geneeswijzen... om meer te leren. Om meer te leren over mezelf. Om meer te leren over sensitiviteit. Om meer te leren over ons als mens. Om meer te leren over bewustzijn. En over onze true nature... waar ik in de af vorige aflevering meer over heb verteld... En dat alles gaf mij zoveel inzichten en dat gaf mij het allergrootste inzicht. En dat was dat hoogsensitiviteit absoluut geen last hoeft te zijn en dat het anders kan. En dat hoe de meeste coaches het leren en hoe de meeste coaches het je dus ook, um, hoe, hoe zij het jou leren en hoe zij het benaderen, eigenlijk heel jammer is. Omdat zij het echt ...negatief benaderen... En, ...en vaak zien vanuit een zwakte... ...terwijl het ook echt anders kan. Ik werd zelf steeds sterker... ...en ik merkte dat... ...ik mijn sensitiviteit echt begon te ontwikkelen... ...en daarmee kon ik ook... ...mijn eetstoornis en mijn depressie... ...veel meer loslaten... ...zelfs zo ver in mijn herstel... Um, ja, ...dat ik nog nooit eerder... ...eigenlijk op dat punt was geweest... ...dat ik zoveel meer in mijn kracht stond. En... Ik ben toen uiteindelijk steeds verder gegaan met dat proces. Dus met gesprekken voeren, met reflecteren op, op mijn proces. En ook het opdracht te geven ja, aan mezelf. En uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik echt, echt heel, ja, dat ik heel gelukkig was... en in mijn kracht stond. En ik dacht, wow... Wie had dit gedacht? Wie had gedacht dat ik eigenlijk zo krachtig kon zijn... en dat ik zelfs heel erg blij zou zijn met mijn sensitiviteit? Wie had gedacht dat ik kon herstellen van mijn eetstoornis? Wie had gedacht dat mijn depressie over zou gaan? Wie had gedacht dat ik in dat laatste stukje, mijn, mijn burn-out... Um, die kreeg ik nog na mijn eetstoornis en depressie... dat dat eigenlijk voor mij nog een extra les was... om juist mijn hoogsensitiviteit verder te ontwikkelen... Want als je hoogsensitief bent, dan ga je ook over je grenzen heen. En voel jij niet wat jij nodig hebt. Dus toen ik aan het einde van mijn proces nog een burn-out kreeg... was dat voor mij alleen maar een extra les. Een extra les en een extra uitnodiging... om iets met die hoogsensitiviteit te doen die daar ook onder lag. Dus ik kwam daar eigenlijk zo sterk uit. En dat was iets waar ik mezelf bijna over verbaasde... Toen ik terugkeek op het hele proces wat ik eigenlijk had afgelegd en, en al het onderzoek dat ik had gedaan, besloot ik dat ik dat verder wilde uitdiepen, dat ik dat verder wilde onderzoeken. Dus ik ging opnieuw in gesprek met coaches en ik ging opnieuw gesprek, in gesprek met therapeuten en psychologen, mind experts, om hoogsensitiviteit te onderzoeken. Ik las alle boeken die er over dit onderwerp waren. Ik volgde opleidingen. En het viel mij echt op dat het zo vaak zo negatief benaderd werd. Echt vanuit die last. En dat vond ik zo jammer. Omdat ik dus zelf eigenlijk het bewijs was van dat het anders kon zijn. Dat het echt geen last hoefde te zijn. En dat het juist een kracht was. Ik was op dat punt zo blij met mijn sensitiviteit. Omdat het mij echt maakte wie ik was. Ook mijn omgeving merkte dat. En... Ik kreeg steeds vaker de vraag van mijn omgeving van wat heb, je, wat heb je gedaan? Wat heeft jou geholpen? Ik heb ook een aantal vriendinnen die sensitief zijn en ik begon hun ook steeds meer te helpen met hun sensitiviteit. En via hun kwamen er weer andere mensen bij mij die ik eigenlijk niet kende. En zo begon het eigenlijk t, uh, ja, het balletje te rollen, om het zo maar te zeggen, dat ik steeds meer vrouwen ging coachen bij hun sensitiviteit. Maar niet op de standaard manier. Niet op de manier, oké, okay, hoe kan je ermee omgaan? Hoe kan je ermee leren leven? Nee, juist om er je kracht van te maken. Dus wat ik eigenlijk had gedaan... was vanuit mijn persoonlijke proces... de Jaya-methode ontwikkeld, zoals ik hem genoemd heb. Jaya staat voor Just As I Am. Dus zoals ik diep van binnen ben. Just As I Am, Jaya. En wat ik daarmee wilde bereiken... was vrouwen helpen... om in hun kracht te gaan staan. Met hun sensitiviteit. En dus niet ermee te leren leven. Wat ik ook belangrijk vind... is dat we niet proberen... de beste versie van onszelf na te leven. Want dat is iets wat ik, wat, wat ik vaak als vraag krijg. van Oké, okay, gaat het er dan over dat je... met je sensitiviteit de beste versie van jezelf wordt? Nee, ook dat niet. Want waar het voor mij om gaat is is echt je pure zelf zijn, jouw true nature. En de beste versie van jezelf betekent dus... dat jij weer een versie gaat nastreven. Dus dat je ook die maakbaarheid en het perfectionisme van de maatschappij... eigenlijk weer op jezelf projecteert. En dus ja, alsnog niet jezelf kan zijn. En dit is ook waarom ik persoonlijk moeite heb met het label hoogsensitiviteit. Omdat ik dus van mening ben dat hoogsensitiviteit... Jouw true nature betekent dat het eigenlijk gelijk is aan elkaar. Wat dat ook betekent is dat wij, iedereen, we met z'n allen hoog sensitief zijn. Want een true nature, een essentie, wat ook wel je soul, je ziel, je spirit genoemd wordt, hebben we allemaal. Dat betekent dus jouw innerlijke kern. Los van je gedachten. Los van je emoties. Los van je lichaam. Los van je identiteit. Het is jouw bewustzijn in jezelf. Het is dat wat je bij een baby nog ziet. Als een baby geboren is. Die heeft nog geen gedachten. Die heeft ook nog geen emoties. Die heeft ook nog geen idee van zijn identiteit. Want zijn identiteit is er nog niet. Het gaat om dat wat er is als een baby. Puur bewustzijn. Dat hebben we allemaal nog in ons. En dat bewustzijn is sensitief. Dat is sensitief. Mijn visie op hoogsensitiviteit is dat hoogsensitieve personen... ergens nog een connectie hebben met hun true nature. Dus met hun essentie. En zij voelen zich anders in deze maatschappij... omdat heel veel mensen die connectie zijn verloren... Dus naarmate ze zijn opgegroeid zijn ze zich zo sterk gaan identificeren met hun gedachten, met hun identiteit. Dat ze daarmee dus die connectie in zichzelf met hun diepere zelf verloren zijn geraakt. En de maatschappij aan zich die is ook absoluut niet gemaakt voor sensitieve personen. De maatschappij is heel rationeel. Alles gebeurt vanuit gedachten, vanuit prestatie. Dat past niet bij het sensitieve stuk wat wij in ons hebben. Dus mijn kijk op hoogsensitiviteit... is dat wij als persoon, als mens... allemaal die sensitiviteit in ons hebben. Sommigen van ons hebben hem alleen meer ontwikkeld dan anderen. En dat kan zijn omdat je überhaupt gewoon daar een sterkere connectie nog mee hebt. Dat die bij jou ja, minder, uh, ja, minder ver naar achter is gegaan. Dat, minder, dat je er minder verwijderd van bent geraakt. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je in een onveilige omgeving bent opgegroeid. Waardoor je altijd scherp hebt moeten staan. En dus uiteindelijk je voelsprieten verder uit hebt gezet. En dus ook eigenlijk daarin meer hebt gevoeld vanuit jezelf. Wat jij nodig had op dat moment. Om bijvoorbeeld veilig te blijven. Dit is ook wat ik vaak zie bij cliënten die ik coach. Dat kunnen allerlei redenen zijn waarom jij nog een ja, connectie daarmee hebt. En waarom jij dus die sensitiviteit nu ervaart. En dit is ook gelijk waarom het dus absoluut geen last is. Want dat jij daar ergens nog die connectie mee voelt met jouw true nature is iets heel moois. Het wordt alleen pas een last als je dit eén niet weet. Dus als je één niet weet... dat dit eigenlijk de werkelijke kijk is... op hoogsensitiviteit... en jij dus ook totaal niet weet... dat er een true nature in jou is. Plus het wordt een last als... Um, jij ja, je echt anders voelt en dus heel erg aanpast aan, de omge aan je omgeving. Aan de niet-sensitieve omgeving, aan de niet-sensitieve maatschappij. Daarmee wordt dat contrast tussen jouw true nature en de verbinding die je daarmee voelt... en de verbinding tussen jou en de buitenwereld eigenlijk te groot. Mijn kijk op hoogsensitiviteit is dus nogmaals dat we allemaal sensitief zijn. En dat zou eigenlijk betekenen dat het labeltje hoogsensitiviteit ook niet zou bestaan. Omdat het er dus om gaat dat jij nog een diepere connectie hebt... met jouw true nature. En dat kan onbewust zijn. Dus het kan zijn dat je dat überhaupt niet weet. Want heel veel mensen weten niet van hun true nature... van hun essentie, hun eerlijke ik af. Bijna iedereen die dus die connectie nog heeft... die ervaart last van zijn sensitiviteit... omdat er support en omdat er... Uh, begrip, aansluiting, connectie met de wereld om jou heen mist. Wat er dan gebeurt, is dat jij dus de lasten gaat ervaren... die bij hoogsensitiviteit als label horen. Maar ook dat er allerlei wake-up calls komen in jouw leven... die jou als het ware dwingen om naar binnen te keren. En dit is iets wat ik heel erg heb ervaren in mijn leven. Dus vanaf twaalf jaar oud zijn al een eetstoornis ontwikkelen... een depressie, een burn-out, fysieke pijnen, fysieke klachten... waarvan dokters zei dat ik er niet meer van af zou komen. De, de, ja, allerlei dingetjes waarin ik steeds weer dacht... waarom overkomt mij dit? Wat, wat moet ik doen? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat ik nog steeds tegen zoveel dingen aan blijf lopen? En steeds opnieuw moest ik naar binnen keren. Steeds opnieuw leerde ik weer dingen in mijn persoonlijke proces... En eigenlijk pas toen ik ging leren wat mijn true nature is, wat ik daarmee kon, hoe ik het ermee kon connecten, werden die week veel minder en verdwenen ze. Omdat als het ware mijn essentie uh, en, en, en mijn hele systeem, als het ware niet meer mijn aandacht hoefde te vragen. Dat werkt namelijk zo, als jij alleen maar in gedachten leeft en alleen maar jezelf aanpast en eigenlijk niet bewust stil Durf te staan of kan staan bij wie jij bent, dan gaat jouw systeem in protest. En die zorgt er dus eigenlijk voor dat je bepaalde kopingsmechanismes um, ontwikkelt, of dat er bijvoorbeeld een uh, depressie ontstaat. Of, of noem het maar op. Hè. Dat kan bijvoorbeeld ook angst zijn, paniek aanvallen, waar ik ook last van heb gehad. Ja, weet je, dat is bij iedereen anders. Iedereen krijgt weer andere dingen op zijn pad. Maar wat ik heel vaak zie en wat ik echt durf te stellen... is dat er bij een heel groot deel van de mensen um, de oorzaak onder ligt... dat ze dus eigenlijk nog ergens een connectie hebben met die sensitiviteit in zich... vanuit die true nature. En dat dat zo'n contrast is met de wereld om hun heen... maar ook met dat wat ze van zichzelf vragen. Dus die prestaties die we onszelf opleggen, de, de, la, de hoge lat die we bijvoorbeeld proberen na te streven... of de identiteit die we voor onszelf hebben gecreëerd, maar die, die dus niet altijd in lijn ligt met de sensitiviteit die we in ons hebben. Jouw sensitiviteit is dus een connectie in jezelf... En er is wetenschappelijk aangetoond dat je zenuwstelsel wat sterker afgesteld staat. Maar dat kan ook komen, omdat jou, jij dus die connectie in jezelf wat meer hebt. Dus jouw zenuwstelsel regelt alle processen in jouw lichaam. Het regelt alle processen in jouw bewustzijn. Het zorgt ervoor dat je kan ontspannen, dat je kan, dat je, je kan inspannen. Maar jouw zenuwstelsel reageert dus op jouw innerlijke connectie. Het reageert op jouw innerlijke wereld en op hoe jij je daar voelt. Dus als jij ergens daarin die sensitiviteit nog voelt, dan past jouw zenuwstelsel zich daarop aan. En dat is hoe, hoe je dat ook kan verklaren. En waardoor je dus ook ervaart dat je meer dingen opmerkt, dat je details sneller kan zien, dat je um, overprikkeld of onderprikkeld kan raken. Dus even samenvattend, we zijn allemaal sensitief. Heel veel mensen zijn die connectie in zichzelf. Kwijtgeraakt, zijn er zo ver van verwijderd dat ze de sensitiviteit niet meer voelen. De mensen die we me nu het labeltje HSP geven, hebben ergens die connectie nog wel. Dat maakt hun sensitiever. Omdat dit iets is wat zij in zichzelf nog kunnen voelen. Die connectie is er nog. Maar eigenlijk zijn we dit dus allemaal. Wat betekent dat het label HSP? eigenlijk niet zou hoeven bestaan. betekent dus niet dat je er geen last kan, van kan ervaren. betekent wel dat je die last ervan niet hoeft te ervaren. Het betekent ook dat er werk voor je ligt. Want wat je kan doen is de connectie in jezelf versterken. Het is leren hoe jij met die sensitiviteit uiteindelijk jouw weg kan gaan zoeken naar je echte zelf. Dus niet om ermee om te leren gaan... maar juist om het te gebruiken als jouw kracht. Het betekent dat jij jouw prikkelintake... weer uh, in balans moet, moet krijgen... om hem uiteindelijk vanuit zichzelf... vanuit een eigen goede energiefloop te laten verlopen. Dus wat ik daarmee wil zeggen is... we hebben niet alleen overprikkeling... we hebben ook onderprikkeling... En het betekent dus niet dat jij je agenda maar zo leeg mogelijk moet plannen, want dan kom je in onderprikkeling. We hebben allemaal onze eigen energiecyclus, onze eigen energieflow. Het gaat erom dat je die leert kennen, dat je je daar bewust van wordt, zodat die ook weer vanuit een eigen flow, vanuit een vloeiende beweging, vanuit een goede energie kan lopen in jou, zodat je niet steeds in die over- of onderprikkeling energieloop hoeft te komen. Het betekent dat jij voor jezelf gaat leren wat het leven inhoudt. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar dat is wel waar het over gaat. Want het Jaya-programma, de Jaya-methode die ik heb ontwikkeld... een halfjaarprogramma programma is het inmiddels... leert jou eigenlijk het leven leven vanuit al die lagen in jezelf. Het gaat ook over hoogsensitiviteit, als we het dan een label noemen. Daar gaat het zeker over. Het gaat over alles wat daarbij hoort overprikkeling, onderprikkeling, emoties, energieën van anderen. Noem het maar op, daar gaat het allemaal over. Maar waar het uiteindelijk echt allemaal op neerkomt... is dat jij gaat leven van binnenuit. Dat jij helemaal jezelf gaat zijn. Gaat voelen wat er bij jou past, wat jouw life purpose is. Want die sensitiviteit, die hebben we allemaal niet voor niks. En het is zo mooi als we daar met z'n allen... Jij als misschien wel sensitief persoon. Tenminste, als je jezelf als HSP ziet, want we zijn dus allemaal sensitief persoon. Maar ook de mensen die nog niet zichzelf als HSP zien. En jij kan daar in een voorbeeld nemen. Dus om jouw sensitiviteit te gaan ontwikkelen. En weet dus ook dat het label HSP eigenlijk puur een label is vanuit de maatschappij. Om jou in een hokje te stoppen. Maar elke sensitieve vrouw is anders. Elke sensitieve vrouw is anders. Ik heb inmiddels met zoveel sensitieve vrouwen gesproken. Ik heb inmiddels zoveel sensitieve vrouwen gecoacht... om in hun kracht te gaan staan. En elke keer weer ziet elke coaching... elke healing sessie die ik geef er anders uit. Want we zijn allemaal anders... We hebben allemaal een true nature met zijn eigen specifieke kenmerken... zijn eigen specifieke kwaliteiten. We hebben allemaal onze eigen levenslessen... en wake-up calls die daar weer bij horen. Ieders proces is anders. Weet dat ook. Dus weet dat het label, HSP, eigenlijk niks zegt. En tegelijkertijd zegt het alles. Tegelijkertijd zegt het dat jij... Ergens die sensitieve kern in je hebt die zo belangrijk is, die zo bepalend is. En als je hem gaat ontwikkelen, als je gaat leren wat die sensitieve kern inhoudt, dan gaat dat onwijs veel deuren voor je openen. Ik ben ermee, ja, ik ben er zoveel sterker door geworden, zoveel gelukkiger door geworden. Het leven is voor mij geen overleven meer, mijn leven. Met echt een hoofdletter, met alle hoofdletters. En dat is hoe het voor jou ook kan zijn. En deze podcast is voor mij echt een uitnodiging om je allereerst hier bewust van te zijn. Om je er bewust van te zijn dat je dus die true nature in je hebt. En als je nog niet helemaal weet wat ik daarmee bedoel, luister dan ook de vorige aflevering even terug. En ik ga er in de komende podcast afleveringen nog veel meer over vertellen. Want het is niet iets dat ik in één aflevering even kort aan je uitleg. Dat is eigenlijk waar deze hele podcast en alle afleveringen die komen gaan over zal gaan over jouw true nature en over het versterken van de connectie daarmee. Dus het versterken van de connectie met de essentie die jij diep van binnen bent. Als laatste wil ik je nog zeggen, weet dat het ook niet gek is... en dat het ook helemaal niet erg is dat je hier op dit moment last van ervaart. Onze maatschappij is zoals ik dus al een paar keer heb aangegeven... niet gemaakt voor die sensitiviteit... Het is eigenlijk heel tegenstrijdig, Omdat we dus die sensitiviteit allemaal in ons hebben. Maar de mensen die de maatschappij hebben vormgegeven. En omdat het, het gros van de mensen dus eigenlijk daarvan zo ver verwijderd is geraakt. Um, ja, die doen alles vanuit zijn hoofd. En daarbij, vroeger toen wij uh, nog jagers en verzamelaars waren. Hadden we die sensitiviteit ook heel erg nodig. We hadden het nodig om gevaar bijvoorbeeld aan te voelen. Nu is dat echt anders. We zijn zoveel meer... Um, ja, ...in contact met de hele wereld. Dus vroeger voelden we aan wanneer er gevaar was. We voelden de emoties aan van de mensen in de tribe waarin we leefden. We voelden de emoties en de, en, en de, en de energieën aan van de mensen om ons heen... ...omdat we in kleine groepen leefden. Nu, door onder andere social media staan we dus in verbinding met de hele wereld. En kan het zijn dat het alleen maar heftiger en intenser bij je binnenkomt? Dus... De lasten van het voelen van je sensitiviteit in deze maatschappij zullen dus alleen maar groter worden. Tenzij jij leert hoe je die lasten om kan draaien. Hoe jij leert om jouw sensitiviteit ja, te ontwikkelen tot de kracht die het is. En wat eigenlijk dus waar het allemaal op neerkomt betekent dichter bij jezelf komen. Dat gaan leren. Leren wie jij echt bent. En je sensitiviteit is daar een onderdeel van. Dit is alles voor nu wat ik je in deze aflevering wilde vertellen. Ik hoop dat ik je een andere kijk heb kunnen geven op hoogsensitiviteit. Dat ik je ja, mijn visie heb kunnen delen op het label en op wat sensitiviteit vooral ook niet is. Namelijk een last. Je sensitiviteit hoeft geen last te zijn. Het is jouw kracht. En het is echt mijn wens voor jou om dat te gaan ontdekken. Dat is waar ik je in deze hele podcast verder bij zal gaan helpen. Ik ga het niet specifiek alleen maar hebben over hoogsensitiviteit. Waar ik het wel over ga hebben is jouw true nature. Over healing en self-care. Omdat dat uiteindelijk de key elementen zijn... om jou weer te verbinden met je essentie. En Dit is ook waar ik nu met Jaya, met het merk, met het platform... steeds meer mee bezig ben. Waar ik me steeds meer voor inzet... Om daar tools voor te creëren. Om healing en self-care tools te creëren voor jou. Die jou helpen de connectie met jezelf te versterken. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Als dit de eerste aflevering was voor jou van de Jaya Talks podcast. Abonneer je dan op de podcast en op dit kanaal. Zodat je alle volgende afleveringen niet mist. En ik jou al kan helpen bij de connectie versterken met jouw True Nature. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het me heel erg helpen als je een review achter zou kunnen laten in de iTunes Store. Deel de podcast op jouw social media en stuur ons een screenshot van jouw review. Zodat we jou als bedankje een True Nature Hearing sessie toe kunnen sturen. Dus subscribe, laat je review achter en spread de message. Zodat meer vrouwen zoals jij de podcast kunnen vinden. Dankjewel en tot in de volgende aflevering. Doei doei.